0: en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jafet
1: en ik zit hier niet alleen.
0: Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
1: Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 nou. Het is weer lang geleden, hè? Ja, een week al alweer. Zo, aflevering 155. U weet wat dat betekent? Ja,
0: ik ga zitten en uh, ik wacht wat <lacht> tot we klaar zijn. Nee.
1: <lacht> oh. <lacht> nee, je
0: hebt weer uh, iets uh, heel moois gebrouwen.
1: Ja, het is natuurlijk weer onze geschiedenisaflevering. In deze aflevering uh, staat de tijdsperiode 2010 tot 2015 uh, in uh, in het teken. En ik heb het maar even genoemd zo van uh, van vader op zoon. Ja. Want ja, dat is eigenlijk toch wel in deze deze tijdperk uh, en zeker ook wat erna komt uh, zeker uh, uh, van belang.
0: 2010-2015 Marvin, Uh, voelt dat voor jou recent of voelt dat voor jou alweer even geleden?
1: En voor mij voelt het nog vrij recent. Voor mij ook. Dat is heel gek. 2010
0: is, is al 12 jaar geleden. Maar het voelt voor mij nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat heel dus... gek. Maar... maar goed, laten we van start gaan. Um, in 2010 uh, overlijdt Frans Mak. Uh, maar uh, het was ook wel weer wat uh, positief nieuws. Want ook Paul Mak, uh, de zoon van uh, Michaël en Mirjam Mak, ja, die wordt uh, geboren. Ah. Dus toch met een, een lach en een traan. Uh, dan gaan we een stukje verder in de tijd en dat is 2012, want dan wordt uh, Roland Mack ja, eigenlijk IAPA-voorzitter uh, en dat is de brancheorganisatie van de attractieparken. Hij volgt uh, Chip Cleary op als, uh, als voorzitter en Chip, ja, die kennen we natuurlijk ook wel vanuit uh, Europa-parken. Uh, hij is natuurlijk een expert op het gebied van, uh, van waterparken en ik zou zeggen check ook over even ons interview met hem uh, op de IAPA-beurs. Uh, waar we hebben met hem dus uitgebreid spreken over Rolandica, want daar heeft hij natuurlijk ook een, een aardige hand in gehad. En uh, als voorzitter maakt Roland zich toch eigenlijk heel sterk voor het ja, gelijktrekken van alle ja, veiligheidsstandaarden over de hele wereld. Uh, eigenlijk naar voorbeeld van de Duitse TÜV, hè, dus de uh, uh, checkinstantie zeg maar voor, voor pretparken en ook voor kermisattracties en Dekra. Nou, doordat uh, ja, Roland Mak uh, yeah, toch uh, uh, zeg maar moet gaan rondreizen en zo voor de IAPA... krijgen zij zo in ieder geval Michael en Thomas wat meer ruimte... om zich ja, wat verder te ontwikkelen in het park. Maar Roland die houdt natuurlijk wel even een oogje in het cel. En uh, ja, goed, uh, de jongens krijgen dat ook vaak niet uh, cadeau. Want uh, zo gauw hij maar even in het vliegtuig zit... en uh, uh, even zeg maar, uh, in kan bellen zeg maar, uh, daarvoor, dan is hij toch vaak wel... Uh, de meest zeg maar, omnipresente, zoals ze dat zeggen, man. Ja,
0: pa, we gaan een nieuwe achtbaan kopen. Nee, nee, kan
1: niet. Kan niet. Dan drukt hij toch vaak wel even zijn stempel erop. En zoals ze dat ook wel zeg maar, noemen, is dat er dan heel erg gepassioneerd gediscussieerd wordt.
0: Nou, uh, bij mijn weten is dat uh, serieuze, uh, serieuze sizzle Ja, precies. Ja.
1: Nou, overigens heeft Roland wel vaak het laatste woord. (laughs) Dus nee, kan niet. Dat is dan ook wel (laughs) het ding. Maar overigens wil dat niet zeggen dat ze dan geen successen kunnen boeken. Want ja, ook in die tijd vinden, zeg maar, Footloop en Historama en dan het het licht. En die komen zeker wel uit de koker van de zoons.
0: Nou, eh... Een van de zoons, Thomas Mak, die uh, ja, gaat toch een beetje richting de hotels hè, en de gastronomie. Dus die uh, weet het gastronomieconcept volledig een andere draai te geven. Denk bijvoorbeeld aan Emolite Light. Dat is, uh, heeft natuurlijk zijn eerste Michelin ster verdiend. En ja, dat heeft, uh, Thomas heeft dat natuurlijk helemaal bedacht en gepitcht. Nou, Michael Mak die probeert meer uh, de parrenkant uh, aan te raken. Dus die probeert, probeert vanaf Europa Park... Uh, ja, meer een beetje vanaf de achterkant te moderniseren. Hè. Denk aan contracten met externe bedrijven die gestandardiseerd werden. En natuurlijk het logistiekcentrum. Dat is dus eigenlijk wat bij de Efteling het Gildenhuis is. Maar dan de Europa versie Dat werd flink uitgebreid ja, om toch alle behoeftes van het park te voldoen. Ja, en helaas heeft dat ook minder goede kanten. Want een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Want in september 2013 ja, komt Roland Mak ten val... En hij breekt op maar liefst 17 posities zijn ribben. Dus dat is dan dat hij valt en 17 ribben breekt... of valt hij 17 keer op een andere plek?
1: Nee, hij valt één keer en heeft hij, op 17 plekken heeft hij de ribben voor Ja, gepoken. precies. Dus hij valt niet op 17 verschillende plekken. Nee, nee, nee. <laughs>
0: <laughs> nou ja, je zou zeggen hè, dat je dan ergens anders zit met je, met je gedachten. Maar uh, ja, <laughs> een paar dagen na het ongeluk... wil uh, de Duitse bondskanselier uh, langskomen, Angela Merkel... Roland Mack die twijfelt geen seconde en die uh, tekent natuurlijk de ontslagpapieren aan uh, van het ziekenhuis. Uh, met risico uh, voor zijn eigen gezondheid Verwelkomt hij uh, ja, de bondskanselier, ondanks de hevige pijn. Nou, Merkel hoort het verhaal aan en zegt... Uh, ja, Mahina, ga je wel gelijk weer terug naar bed.
1: Ja, ja mama. <laughs> kan niet, zegt hij dan. Ja. Nou, in 2013 uh, meldt ook uh, Michael Mack in een magazine, het site genaamd, dat... Uh, Europa park, als er een second gate zou moeten komen... dat het dan een waterpark zou moeten zijn. Dus je ziet ook al dat ze toen al bezig waren met dat met park. En intussen wordt er natuurlijk ook achter de schermen hard gewerkt... aan de plannen van het nieuwe waterpark. Nou, zoals we het al even eerder hadden... Chip hè, die is uh, overkomen vliegen vanuit uh, Amerika. Uh, en uh, zit dus ook maandenlang uh, um, uh, in, uh, in, in, in Europa Park. En uh, ja goed, uh, al die maanden... Overvalt Roland natuurlijk Chip met allerlei soorten calculaties, ideeën er voor het nieuwe project. Uh, en dat zou dus dan ook, uh, hè, want zo'n zo tweede park moet dan ook leiden naar nieuwe en meer overnachtingen. Uh, en eigenlijk kun je wel stellen dat dit natuurlijk het, ja, het grootste plan is sinds de opening van, uh, van Europa Park. Chip die woont ook dan tijdelijk in het hartje van Europa Park. Waar natuurlijk het, het, het huisje wat nu tegenwoordig aan Jozefines keizerlijke Zauberijzen grenst. Hè? En waar natuurlijk ook, als je de eerdere afleveringen geluisterd hebt van, van de geschiedenisafleveringen ook. Natuurlijk in het begin jaar Roland en Marianne Mak gewoond hebben. Dus dat is dat witte huisje zeg maar met de uh, merchandise uh, uh, faciliteiten naast. Ja. Voor Roland is het natuurlijk best wel spannend, zeker wat betreft het waterpark. Want het is ook een van de eerste grote beslissingen die hij moet nemen... zonder zijn sparringspaartje en zijn vader Frans. Dus hij voelt zich daar ook wel een beetje alleen in. En dat, was toch niet, dat ging niet altijd even, even makkelijk, zeg maar. Dat was voor hem absoluut geen done deal. Nou, daarnaast wordt er ook in 2013 een nieuwe ride aangekondigd, namelijk Arthur. En dat is dan weer een samenwerking met Luc Besson... Die dus, uh, ja, naar aanleiding van de gesprekken in 2009. Uh, samen met. Uh, met Michael Marc. en Mark, hè, natuurlijk over het hele verhaal rondom Ed en Edda. dat hij toch hun eigen film wilde halen. Is, er, komt er dan toch een ride. Uh, vanuit. Uh, uh, vanuit uh, Luc Besson en Europa Park. En daarin staat centraal natuurlijk. Arthur en het Koninkrijk der Minimoys. En ze hopen eigenlijk dat als je. Uh, ja goed, dat ze Arthur, als ze dat openen in 2014. dat er ook meer Fransen naar het park komt. omdat daar natuurlijk het hele de hele film heel erg populair is.
0: Ja, en wil je nou meer weten over Arthur? Luister dan even aflevering 142 van Afterpark Lounge. Kijk. En dat is uh,
1: de aflevering helemaal gewijd aan Arthur. Zeker. Nou, daarnaast is het ook voor, uh, voor Mark een soort van eerste proefballon... om ja, uh, film-IP te plaatsen in het park... wat eigenlijk in die tijd best wel een trend was in verschillende parken.
0: Ja, en uh, IP's en zulke soort zaken. We kennen hem natuurlijk, Michael, Max, stokpaartje. De media, daar is die. Binnen de familie uh, is hij natuurlijk degene die zich focust uh, op de digitale media. Uh, nou, er wordt onder andere gekeken naar digitale games... Uh, waarin Ed, hè, toen heette hij dus nog gewoon uh, Euromaus, uh, de held kan zijn. Nou, en daarnaast wordt er natuurlijk gekeken naar eigen geproduceerde films. En uh, ja, daar is eigenlijk als eerste het geheim van Slos Baltasar, uh, als eerste uitgekomen. Die kwam uh, op 26 november 2011 in première. Ja, ook uh, de jongste tel van Roland en Marianne... Uh, ...namelijk anne catrien ...die staat iets meer uh, op de achtergrond normaliter... Uh, ...die uh, ja, begint meer interesse te krijgen voor het park... ...en uh, studeert op dat moment architectuur... Uh, ...maar ook de zoon en de dochter van Jurgen en Mauritia Mak... ...namelijk Frederik en Alexia... ...ja, die zijn onderdeel van de familie... ...en in 2014 uh, wordt dan ook de familiestichting opgericht... ...die uh, dan uh, eigenlijk bepaalt hoe de rest van het bedrijf... ...en in de toekomst uh, uit gaat zien. Ja, en in 2014 wordt dan toch echt de basis gelegd... Uh, ...voor de VR-coaster door Mak Rijts.
1: ja. Maar daar gaan we het binnenkort nog eens over hebben. Hè? Zeker, zeker. Want dat is een verhaal op zich. Als dat hier nog bij moet,
0: dan... Hè? Ja, dan zijn, we,
1: dan zijn we nog wel even verder. Ja, precies.
0: Maar goed, uh, we, hebben nu, hè, we noemen verschillende jaartallen. Uh, misschien kunnen we nog even kort doorheen gaan. Wat is er nou allemaal bijgekomen in deze jaren?
1: Nou, In 2011 is natuurlijk het Merchenwald uh, uh, en dan eigenlijk het eerste deel uh, uh, toegevoegd. En dan, is, dan gaat het over Wichtelhausen. Wichtelhausen heeft dan... Een verandering ondergaan, want House zelf komt vanuit 1975. Dat was een van de eerste attracties uh, in het park. Um, en uiteraard de Grimbibliotheek. Heb je die juist gedaan trouwens? Nee, ik ben er nog nooit binnen geweest. Ja, is wel ja
0: echt wel erg eigenlijk.
1: Heel klein bioscoopje met een leuke toverspiegel... die er destijds, toen ik voor het eerst erin ging, uh, erin zat. Dus wel was, uh, het, is, uh, het is wel grappig, een ja. klein bioscoop. Maar het schijnt
0: dus ook dat die show dus nog gewoon ieder jaar verandert. Dat vind ik dan wel heel uh, bijzonder. Ja, ah, Dus.
1: Ja. Dat is alleen maar fijn toch? En Vorigens overigens van. is
0: dit wel een upgrade van het Mergenwald. Want eigenlijk was er al een soort strook met sprookjes,
1: hè? Ja, klopt inderdaad. En dat was echt van die, ja, laten we het zeggen, van die Duitse huisjes, van die kleine houten huisjes. Blokkert, van, ja, precies met één, één scène in van het sprookje erin. En uh, dat was allemaal heel clean. En is zo. dat
0: wat er nu nog staat? Sommigen is, is dat dan? Sommige,
1: ja, sommige verwijzen daar inderdaad nog naar. Oh, mag. Uh... dat moet dan wel heel zijn. Ja ja, 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 klopt inderdaad, klopt. Maar ze hebben het gelukkig wat aangepast uh, later. Dan hebben we natuurlijk Mundo. Het openingsjaar was 1982, maar dit gaat dus ook om een upgrade in het themagebied Italië. Uiteraard is het natuurlijk een een, een dark ride met een Italiaans thema uiteraard. Uh, Fabrikant is natuurlijk een mackride. Lengte van de baan is 100 meter. De totale oppervlakte van beide verdiepingen is 580 vierkante meter. En uh, heeft een capaciteit van 550 personen per uur. Nou, aantal karretjes voor degenen die het nog willen weten. Anders. Ja. Vier mensen per kar en zes met een, een, een kleine kinderen erbij. En de soundtrack is van Calren Studios. Ja, en wil je nou meer weten of Piccolo Mundo? Ook daar hebben we een aflevering over. Nou, nou schitterend. Nou, show notes. Precies. Uh, en de, waar we nog geen aflevering over hebben, is Ford Da Vinci. <laughs> Uh, dat is overigens het, uh, van ETF, uh, door ETF gebouwd en van type suspended flight. Uh, ook dat staat in Italië. De ritduur daarvan is drie minuten. Het aantal gondels is tien. De baanlengte is 300 meter en de hoogste is zeven meter. Overigens uh, is wel grappig. Uh, die ruimte die nu als station was gebruikt, uh, was vroeger bedoeld als uh, eindpunt van een monorailstation. Dus. Oh. Ja, leuk hè? Oké. Okay. Maar dat was van de EP Express of van de kleine monorail? Nee, van monorail? de kleine monorail. Oh, dat maar dat is helemaal niet eens daar in de buurt? Nee, dat, nee maar dat was ook uh, bedoel, zeg maar, Want het zou dan van euro meer moeten lopen... tot aan de zeg maar de, de Oké, okay, grappig. Ja, die is nooit gerealiseerd. Maar uh, dat was wel ooit de bedoeling. Dus vandaar dat al best wel... Oh,
0: vandaar dat er ook nog een stukje baan zit. Uh, of is dat, heeft dat een andere reden? Als je terug het station in komt... dan ja. heb je aan de linkerkant zie je nog een stukje baan uitsteken... en nog een deur.
1: Ja, maar dat is gewoon volgens mij de opslag voor die... Uh, ja,
0: maar man. goed, dat zou niet ook uh, gebruikt worden voor de monohuil. Nee,
1: nee, nee, nee. Maar goed, het, misschien dat ze daar ooit wel eens rekening mee gehouden hebben... maar uh, volgens mij is dit gewoon destijds voor, uh, voor de Da Vinci, uh, toegevoegd. Ja, leuk. Nou, en ook een, een, de suites zijn uh, toegevoegd in het Camp Resort. Uh, dus die, uh, die, die we dat te vinden. En uiteraard mijn favoriete restaurant, Foodloop.
0: Ja, dat is je favoriete restaurant?
1: Ja, toch wel. Het is wel een van mijn favoriete v- restaurants. Okay. Van Michaal Michael Mac, hè? En dan niet de Michael Mack uh, als in uh, uh, van, van Europa Park, maar een andere Michael Mack. Echt? <laughs> ja. Oh. De, de eigenaar die dus die soort rollercoaster restaurants aanbiedt. Grappig. Ja.
0: Ja, dan gaan we naar 2012. Wat was er dan nieuw? Uh, natuurlijk Hotel Bell Rock. Daar hebben we ook alweer uitgebreid over gehad. Um, uiteraard Wodan Timbercoaster. Ook daar hebben we het uitgebreid over gehad. <laughs> daar kunnen we al even kort doorheen gaan. Dat is een, een houten achtbaan, een woerencoaster dus. Van GCI is een kleine, uh, 1050 meter lang, 40 meter hoog op het hoogste punt. Drie treinen, staat in IJsland. Uh, je zit je ongeveer 3,5 minuut in... En als het de attractie een beetje goed loopt, dan zit je tussen de 1300 en 1400 uh, ja, personen per uur. En in 2012 was ook nog het, het Eden Palladium, uh, oftewel de historische carousel.
1: Ja, het is ook een soort van, het is het, het, het zusje of broertje van de uh, carousel in de, de Stone Ja, de Stone Het ja, is ja, ook een ja. saloncarousel, zoals ze dat ja. noemen.
0: Ja. Ah, ik heb, heb er wel eens in de Ja, Jazeker, de... sterker
1: nog, we hebben hem ooit een keer, normaal is hij altijd in de winter, pas, uh, is hij in de winter open. Uh, maar voor een van de video's... en ik weet niet of deze is uitgebracht of niet... we hadden de verborgen plekjes... en daar hebben ze hem speciaal voor ons even aangezet. Ah, oh, wat leuk. Ja, dus, uh, om even te kunnen filmen en vervolgens weer uit te Het is wel een leuk ding.
0: Ja. Gewoon een leuk ding. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het stoomcarousel... wat leuker vind in Efteling.
1: Zeker, zeker. Maar goed, uh, ik vind hem wel... Als, zeker omdat hij ook buiten het park staat... want hij staat als het goed is in het comfortencentrum... Hè, dus ja. uh, voor de evenementen... Uh, is, wel, is het al gewoon een leuke toevoeging.
0: Ja, nou, dan gaan we naar 2013. Uh, daar was het de tweede fase van het merkenwald. Om maar even in Efteling Termen te blijven. Zeker. <laughs> Wat werd daar onder andere bijgemaakt? Nou, denk aan de toiletten, Cinderella, de Gouden Gans, Dokter Alwissend, Rampoenzel en tafeltje Dekje. Uh, de 4D-studio die kreeg een nieuwe aankleding en het Europa-Park Comfortainment Center werd gebouwd. Ja. Dus dat uh, was een grote investering bij de ingang
1: klopt inderdaad, dus werd volledig vernieuwd. Ja. Overigens wel grappig, dokter Alwissend, we hebben daar nooit echt over gehad, maar die is door uh, Pim Martijn Sanders is die, uh, vormgegeven. die een Eftelinger, uh, die, die, die zit tegenwoordig weer voor de Efteling, uh, oh. zeg maar als, als vormgeving. Uh, maar
0: die is dus een paar keer heen en weer gestuurd? Ja, ja,
1: ja, die is een paar keer heen en weer gestuurd. Dus, okay. uh, wat je... heeft
0: hij dan zo aan de Efteling gedaan?
1: Nou, hij werkt eigenlijk al sinds 2004 uh, voor het park. Heeft hij onder meer aanpassingen in vogelrok gedaan. Uh, figuren zoals Lucky de Leeuw in Carnaval Festival. U. De nieuwe Bobcoaches heeft hij destijds gemaakt. Oh, ja. uh, uh, en ook uh, wat dingetjes voor decor van Vliegende Hollander. En de grote update voor Diorama. Dus uh, verder heeft hij in, uh, de, uh, is hij in 2008 opgenomen in de uh, ontwerpafdeling van de Efteling. Uh, en heeft hij samen met Karel Wilmer Sprookjesboom gedaan. Uh, het interieur van Station de Oost en de Apenfontein heeft hij daarmee meegewerkt. Oh, dat is wel mooi. Ja, ja en ook uh, decoraties voor de Winter Efteling. En uiteraard zijn eerste grootste zelfstandige project, en er stond ook nog wel ergens bij in mijn geheugen, waren de nieuwe kleren van de keizer in 2011. En in 2012 heeft hij natuurlijk ook wat voor Park gedaan, waaronder dus uh, de dokter Alwissend. En uh, sinds 2016 is hij terug bij uh, de Efteling als coördinator van de afdeling decoratie. Overigens, deze informatie komt even van onze collega van Eftepedia. Perfect. Dan gaan we terug naar 2014. Uh, daarin komt natuurlijk, zoals we al zeiden, Arthur. Die natuurlijk volledig ontwikkeld is door McRide uiteraard. Als die inverted power coaster. Uh, aantal treinen is 8 wat ze hebben. Uh, aantal personen per trein natuurlijk 12. Nou, de capaciteit wordt daardoor 1500 personen per uur uh, de lengte van de baan is 505 meter. Hoogte maximaal hoogte is 13,5 meter. Snelheid 31 km per uur. Het voelt trouwens wel eens wat sneller, maar bij deze. De rit duurt 4 minuten en 30 seconden. Eh, nou goed, eh, en het is uiteraard het thema van Arthur in de Koninkrijk van de Minivoice. Eh, en dan film 1, 2 en 3, zoals we uit de aflevering destijds hebt kunnen horen. Eh, overigens biedt het ook uiteraard Single Rider's line, Virtual Line en de Baby Switch. Dan hebben we natuurlijk de Moomoo Koudercel. Capaciteit van 600 personen per uur. Aantal uh, zitplekken zijn er 24. Uiteraard is de leverancier Zamperla. En het type van de attractietype is de Jump Around. Ja. Dan hebben we uiteraard de Poppy Tower. Uh, Daarin kunnen 350 personen per uur plaatsnemen. Uiteraard van de leverancier Zierer. Uh, Het heeft overigens 10 zitplekken. Uh, ik heb hem overigens wel gedaan. Dat is echt een hele ik ben er dus idee. nog nooit
0: in geweest. En MoMo Carousel ben ik ook nog nooit in geweest. Uh,
1: Oké, okay. nou dan moeten wij dat voor de volgende keer toch eens even gaan doen. Nou, even als ja, extra. Moet dat? Ja, ik, ik heb hem gedaan. Uh, omdat het toevallig... Of welk
0: hebben we het nu over Poppy Tower? Of over de
1: Poppy Tower in dit geval. Ik heb de MoMo volgens mij dacht ik ook wel een keer gedaan. Dus wat langer geleden. Maar de Poppy Tower is echt een leuke freefall Tower.
0: Maar ik heb niks met freefall Tower. Ja, maar
1: deze is echt heel leuk. Hij is, eigenlijk, hij is geschikt ook voor kinderen. Dat was ook de reden waarom ik er uh, zeg maar, uh, in moest. Want ik had, uh, was met uh, een vriend uh, en diens dochtertje. Uh, dus ja, Obermar Marvin moest even mee. Nee, <laughs> ja, ja, ja. En dat is erg leuk. Dan hebben we natuurlijk de uh, wortelrutschen, oftewel de wortelglijbanen. Niet heel onbelangrijk. Ik wist <lacht> ook niet meer. Dat...
0: dan 100.000 attracties en shows. <laughs> ja, ja, ja,
1: precies. Uh, het Infocenter bij de ingang is bijgekomen. De Camp David en de Socks Shop. Pizzeria La Romantica in uh, Italië.
0: Ja, daar hoor ik dus iedere keer uh, goede verhalen over. En jij zegt in Italië, maar dat is niet. Dat is in Colosseo.
1: Ach, natuurlijk, ja.
0: Ja, en dat, Maar daar, even, daar, daar hoor ik zoveel goede verhalen over. Ik hoor best wel veel mensen die zeggen... daar moet je eens een keer een pizza gaan halen... want dat schijnt best wel goed te zijn. Ik heb ja. het nog nooit gedaan, maar dat is gewoon afhaal, toch? Nee, je kunt daar ook zitten. kun je zitten. Ja, zeker. Oh, je ja, yeah. houdt niet van kaas. Dus misschien moet ik, ben jij niet de persoon nou, waar ik Nou, ik daar heb er moet.
1: wel gegeten. Alleen geen pizza, maar pasta.
0: Was dat lekker? Ja, ik vond mm. hem heerlijk.
1: Zeker. Dan hebben we ook natuurlijk de musical Spook Me. Die toen in première ging. Die heb ik gezien. Dat is, dat is
0: denk ik mijn, mijn favoriete show die ik daar heb gezien. Ja, je, je, zo'n goede show.
1: Ja, dat was natuurlijk gebaseerd op uh, de attractie Geisterslos. Ja, maar even los daarvan. Want mensen zeggen
0: dan gelijk. Ja, dat vind jij waarschijnlijk het beste. Omdat het op Geisterslos gebaseerd is.
1: Ja. Nou, maar dat, dat is niet zo.
0: Dat is niet zo. Ik vond dat gewoon een onwijs goede show. Ja,
1: en maar het speelde niet mee. Nee, het speelde niet mee. Oké. Okay. Nee. Ja, en als je denkt dan, dat ze dan over Geisterslos een musical kunnen maken. Ja, het is gelukt. Ik vind
0: het juist heel stom dat die pop ook in de attractie staan. Dan zeg ja. ik, haal het <laughs> weg. <laughs>
1: ja. <laughs>
0: de poppen, hè? de attractie niet. Oké. Okay. Goed, 2015. Um, ja, dat uh, is ook weer uh, een hoop nieuwheden. Uh, zo was er de express lane bij de parkeerplaats. En wat is de express lane, Marvin?
1: Dat is die lopende band. Maar ik had altijd het idee dat hij veel jonger was op een of andere manier. Dat een...
0: Ja voelde voor mij een beetje zo van... Disney heeft het, dus laten wij het ook maar doen.
1: Nou ja, ik vind het op zich wel fijn. Zeker voor mensen die wat slechter te been zijn. Die ja, maar gewoon... Ik kom nooit via
0: die ingang, zelden. Nee, dat klopt. Ik kom altijd via de... Via de, gewoon... via de
1: achterdeur. Ja,
0: precies. Ja. Ik klauwde gewoon over het hek heen.
1: Ja, jij wel, hè? <laughs>
0: nou, de hotelingang werd vernieuwd... Uh, voor de bezoekers uh, die uh, in de hotels overnachten. Uh, ja, er was een verbouwing slash vernieuwing... bij de Columbus Jolle.
1: Wat wel leuk is... Uh, je hebt daar zo'n schrijvende man zitten, zeg maar.
0: Bij Columbus Jolle.
1: Uh, bij de Columbus Jolle, inderdaad. En die komt oorspronkelijk uit uh, Hotel Castillo. Daar oh. zat hij vroeger, zeg maar, op de, op de kelderverdieping. Uh, Onder in het trappenhuis zat hij gewoon te schrijven. Ze hebben daar nu een andere animatronic neergezet, maar uh, die werd uh, daar naartoe verplaatst. In het
0: kader van Europa Park gooit nooit iets weg? Nee. <laughs> Ja, ook bij World Ventures werd in 2015 een verbouwing slash vernieuwing gedaan. Uh, denk aan de hele, het hele walvissenverhaal. Hè?
1: Ja, en de god, hè? Die ja, er toe... precies.
0: Er werd een gedeelte overdekt. Nou, we hadden hem uh, een paar weken geleden al genoemd. De vernieuwde thematisering bij de Eurotower. Uh, er werd verbouwing gedaan bij Don Quixote, het restaurant uh, van uh, Andalus is dat. Verbouwing, Castillo-restaurant, uh, natuurlijk van Hotel Castillo. Uh, er werd een renovatie gedaan bij het Colosseo-hotel. De Erdingen Wijsbiergarten werd toegevoegd. Dus. Uh, Joep, die kan uh, helemaal losgaan. Uiteraard. Sanders' favoriet. De Tramseidome werd toegevoegd. En dat ding had acht minuten ongeveer per show. Stond in Griekenland. uh, Ja, koepel was 25 meter doorsnee. Dat is een flink ding. Ja. En welke shows waren er dan? Uh, Ja, 2015 2016 hadden we Beautiful Europe. Uh, 2017 en 2018 hadden we Secrets of Gravity. 2019 2020 is Mission Astronaut. En 2021 hadden we Snorri's Adventure. Ehm... Voor mij was eigenlijk alleen Beautiful Europe de moeite waard. Ik weet niet wat jij daarvan vond.
1: Ja, dat dat is nog steeds een van de beste die daar daar, uh, gedraaid heeft. Overigens is het wel grappig, want uh, de Troumsuitdome... is eigenlijk een beetje op de locatie gebaseerd waar ze voorheen... ook een aantal spookhuizen die dus ook overdag uh, kon doen... tijdens uh, Halloween, zeg maar. Dus de de grond was daar al. Uh, Maar ja, inmiddels is hij helemaal foetsie, hè?
0: ja. Sander, die uh, heeft uh, confetti-coronnen afgeschoten thuis. Die ja. was helemaal blij.
1: Het heeft ons een, uh, een, uh, een cremant heeft het gekost, maar ja, precies. <lacht>
0: en, uh, en, en een kater, maar nee.
1: <lacht> <lacht> ja, die is bij jou, hè? Nee, dat is een poes. <lacht> oh ja.
0: <lacht> precies. En mochten jullie nog even willen weten wat, wat is Beautiful Europe? Dat was uh, de show waarbij je uh, ja, eigenlijk door uh, verschillende gebieden van Europa heen ging. Hè? Ja. Uh, werd heel mooi geprojecteerd. Secrets of Gravity was met dat jochie en dat robotje... die door de ruimte vlogen, vond ik zelf minder. De minste eigenlijk wel van allemaal. Uh-huh. Uh, Mission Astronaut, dat ging over het uh, hele ruimtereizen en gebeuren. Dus, uh, grafisch vond ik hem wel leuk, maar ik vond hem qua show zelf niet zo heel spannend.
1: En ook de ondertitels was niet heel erg praktisch. Nee, dat zat maar aan één kant, toch? Ja, klopt.
0: Ja, ja en Snorri's Adventure is eigenlijk een mix tussen... Is, ja, lijkt heel veel op Snorri's Snorkeling. Maar dan iets anders, maar het was ongeveer... Een beetje hetzelfde.
1: Ik, ik ben blij dat ik hem gezien heb. Want dan hoef ik snorkeling dan uh, niet ja, ja, te doen. Ja, ja, jij gaat weer dus... die snorkeling doen.
0: <laughs> uh, wat was er nog meer nieuw in 2015? Open Express Coastiality natuurlijk. Ja. Dus uh, de, uh, ja, de rit met de bril op bij de Alpine coaster Heb jij wel eens gedaan daar of niet? Natuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ik heb de allereerste alleen gedaan. Dat was... Uh, ja, welke was dat? Dat je op het einde op zo'n rug van zo'n draak zat. Weet yeah, je wel? Ja,
1: dat is uh, de de Schloss
0: Ja, die. Fantastische uh, rit. Ja, en de EP Junior Club werd toegevoegd. Uh, dat werd, was eigenlijk een uh, verbouwing van het theater. wat destijds in het Nederlandse themagebied stond. Uh, dus uh, zodoende. Ja. Dan 2016. Ja, ho, ho, uh, Ierland, oh,
1: oh, 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 ja, oh, oh. Even. Ho, wat, even. Wat nee, we zouden tot 2015 gaan. Ga ja, Want... ik
0: wil iets vertellen over Ierland?
1: Nee, dat doe je maar lekker in de volgende aflevering. Wat overigens ook weer de laatste aflevering in deze hele geschiedenisserie. De volgende is de laatste. Ja, dan zitten we aan 2020, ja. Ai, 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 ai. Dus wat dat betreft, nee, hold your horses. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Krijgen we nog een soort knaller op het eind? Of dat niet?
1: Misschien, misschien, weet ik niet. Daar ga ik nog even over nadenken.
0: Maar ik begreep wel, dat mogen we misschien alvast vertellen... dat jij het idee had om nog een soort uh, ja, grote aflevering... Uh, ja. te maken met de beste punten uit de geschiedenisaflevering. Dat. Een reeks. Dat je zo in één keer in uh, ja, drie uur of twee uur tijd alles uh,
1: kunt... Ja, dus zet. als je dat dan, zeg maar, als je dat gewoon zeg maar, hier aan de grenzen aanzet... Zeg maar, dat je als je bij Overpark hebt... dat je de hele geschiedenis van Europa Park uh, gewoon uh, door meegemaakt hebt. Dat is wel dus, een leuk idee. Ja, dus wie weet dat we dat dan gaan doen. Dat we een soort van uh, ja, twee of vier, drie of vier uur special van gaan maken. Voor leuk onderleg. joh,
0: maar als wel als bonus neem
1: ik aan. Ja, 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 dus...
0: Ja, snap ik. Goed, Marvin. We zijn aan het einde van de geschiedenisaflevering. Ja. Um, ja, helaas wel. Want ik wilde eigenlijk nog even doorgaan. Maar goed, dat komt volgende keer. Als luisteraars ons nou willen volgen en ze willen meer weten.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd via onze uh, social media uh, onder de handle Afterpark Lounge. Daar kun je ons natuurlijk altijd volgen, uh, zeker met de nieuwe afleveringen die daar komen. Je kunt natuurlijk ook, uh, als je naar onze Twitter-account gaat, dan hebben we daar een gepinde bericht staan... waarop je jezelf kunt aanmelden bij Discord. Uh, en daar uh, ontmoet je allemaal leuke mensen die ja, ook wat met Europa Park hebben... en ook daar leuk over discussiëren enzovoort. Dus uh, absoluut uh, ga je daar aanmelden. Uh, en je kunt ook eventueel uh, ja, voorluisteraar worden. Dus mocht je uh, zeg maar de aflevering iets wat eerder willen luisteren uh, en uh, uh, daar feedback op willen geven. Want soms, ja, in de eerste edit gebeurt nog niet altijd. Alles even, even goed. Uh, dan, uh, dan uh, meld je daar zeker aan en dan uh, ja, zien we je feedback graag tegemoet. Overigens wordt er door de huidige voorluisteraars ook altijd uh, uh, goede feedback gegeven... dus uh, waar we zeker wat mee kunnen. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral.
0: Ja, en heb je nou zoiets van, uh, dit klopt niet of dit moet anders... of je hebt ideeën voor nieuwe afleveringen, dat ja. is natuurlijk ook altijd welkom. Stuur ze dan ook vooral in, dat, mag ook, dat hoeft niet per se via Discord... dat mag ook gewoon via Twitter of... of... Dus is nooit stuur je een post in, dan zit mij het. Oh ja, dat is ook leuk. Ja hoor. Oehoe, oehoe. Ja. <laughs> nee, geef je feedback ook vooral. Want uh, ja, wij kunnen wel allemaal leuke onderwerpen verzinnen. Maar als er iets is wat jij graag zou willen horen... dan uh, ja, kunnen we dan natuurlijk wel kijken of dat kan.
1: Zeker, zeker.
0: Goed, volgende week zijn we er weer. Dus, uh, dus dan zou ik zeggen, er zijn en tot ziens in Europa Park.
1: Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.